0: Tě vítám, vítám, tě tady na lodi, jestli jsi uh, přišel, jestli jsi tady fyzicky, vítám tě u tvojí obrazovky, pokud nás sleduješ právě online, a nebo koukáš ze záznamu. Uh, já jsem přijel z dálného, vzdáleného východa Olomouce, uh, dozvěděl jsem se to tak uh, v e-mailu, který posílal dneska náš produkční, že přijede Adam zdaleka, uh, takže jsem zdaleka. A určitě k nám zavítejte, kdo v Olomouci nikdy nebyl. Já na začátek jenom mám rychlou odbočku. Já nejsem mistr odboček, proto s ní musím začít. Mám na hlavě a tady na stole mám kšiltovku, můžete ji vidět úplně poprvé. Nikdy předtím stejný spíš neviděli, proč jsme je teďka nechali do našeho merče vyrobit. Doteď jsme měli mykiny, teď jsme přidali k šiltovky, takže pokud o ní máš zájem, tak si můžeš zakoupit. Zatím zkus napsat přímo mě, máme vyrobených pár kusů a pomalu budeme dovyrábět a dovyrábět, ale potřebujeme trošku vidět, kolik tak bude zájem. Doufám, že časem třeba budou dostupné na baru a budeš si je moct prostě koupit kdekoliv. Ale než si je budeš moct koupit a třeba Přemýšlíš, že si ho koupit, tak dám malou soutěž o jednu kšiltovku, takže teď je možnost jednu vyhrát. Ráno se měl jednu otázku a já jsem tím, co přijdou dvakrát, tak jsem stíbal, že budou moc soutěžit znovu, kdo nevyhrál, a proto má jinou otázku. Takže dávej pozor, a kdo první vykřikne odpověď, tak ten tu kšiltovku získá. Jelikož jsme v tématu vztahu, tak se to týká vztahu. Ještě nic nekřič, ještě se nepořil otázku. Když dostaneš nějakou pozvánku, může to být pozvánka na svatbu, ale i na něco jiného, tak na ní budou na některých pozvánkách můžou být napsané čtyři písmena. A mě bude zajímat, co ty písmena znamenají, jako zkrátka francouzsky. A jsou to písmena RSVP. Správně. Můžu jí hodit, ale potřebuji... <laughs> tak jo, kdo to neslyšel, je to response, uh, Prosím, odpovězte. A jenom teda pro ty, co jste nebyli ráno, tak rychle položím otázku, nevyhráte k šeltovku. Ale představte si, že jste na plese. Na plese je jeden pár, který už sedí u stolu, druhý pár přichází a ten pár u stolu se postaví, aby se navzem ty pary mohli přivítat. Kdo komu podá ruku? Jako první. Která? Ne, zatím nebyla správná odpověď. Ne. Naopak. Ta, co sedí, tak podává žena ženě ruce té příchozí. Tak, jestli půjdete na ples, tak máte ode mě takový malý hint. A teď už pojďme od odboček dál. Pojďme k naší sérii. Nacházíme se v sérii Relationship Goals, cíle ve vztahu. A proč vůbec celá tahle série je? Proč mi dává velký smysl? Chceme se bavit o vztazích? Chceme nabývat nové znalosti, zkušenosti, abychom ji následně mohli ve vztazích aplikovat. Nechceme tady povídat z a něco, co si odříkáme, co vy si poslechnete, a odejdete domů, ale opravdu chceme, aby ty věci jste si aplikovali do života, aby jsme si je mohli učit společně, protože na vztahy prostě škola neexistuje. A možná máme zažít nějaký nějaké špatné věci ve vztazích, a i účelem série je to zmínit. A já se rychle chci ohlédnout za posledními nebo předešlými dvěma díly, který měl náš pastor Daniel Skokan možná jste tady nebyl, anebo si to nepamatuješ, a tak mám rychle jenom zhrnutý ty nejdůležitější body pro mě a které jsou důležité i pro moje kázání. Dán v prvním díle, který jsem jmenoval zatím, sám řekl, zaměř se na sebe, protože sebe můžeš změnit mnohem snadněji než druhého. A pokud chceš slyšet větu, žili šťastně, dokud nezemřeli, není to cíl toho dosáhnout, je to cesta, protože je to donekonečna trvající stav, Chceš mít šťastný manželství, tak na tom budeš muset pracovat. Do nekonečna. A nejde dosáhnout šťastného manželství, je pak se na to vykašlat, protože to šťastné manželství musí být stále živeno. A musí se na něm pracovat. V druhém díle, pohádkový konec, se mi hrozně líbilo přísloví, které řekla Kiki, africké přísloví. Pokud chceš jít rychle, jdi sám. Pokud chceš dojít daleko, jdi s někým. A někdy se tak moc soustředíme na období etapu v životě, ve které se aktuálně nacházíme, že nám mezi prsty uniká nějaká, pardon, já jsem řekl možná na aktuální, ale na dal, jo, na další etapu, řekl jsem to dobře, na další životní etapu, která je před náma, že nám mezi prsty pronikne, propluje to, co aktuálně máme řešit. A ta aktuální, ta aktuální životní situace, ten potenciál, který nám to do života může přinášet. A Dan to doplnil s Korinským, že všechno smím, ale ne všechno je mi prospěšné a pomáhá. A to je velmi důležité i pro moje kázání, o čem budu mluvit. My totiž někdy v kázání, pardon, v manželství, očekáváme něco, co nám partner nikdy nemůže dát. Ještě jednou, to řekl Dan. Autor, a já se odkazuju, někdy v manželství nebo ve vztahu očekáváme něco, co nám nikdy nemůže ten partner dát. A to je taky strašně důležité pro dnešní kázání. Protože my očekáváme od druhých lidí, že nám dají něco, o čem vlastně oni ani často neví, že od nich očekáváme. Protože my si to dáváme na svoje seznamy. To je, dle mého názoru, možná důvod, proč je tolik zklamaných lidí ve vztazích, proč tolik vztahů často končí špatně. Protože my si stavíme své seznamy a pak si z Boha děláme sám tu a čekáme, že on nám vyplní ty věci na tom seznamu. A ne každý seznam je špatný. A ten seznam, o kterým já dnes budu mluvit, tak ho definuji takto. Je to Soubor předem určených ideálů, které jsme si vytvořili. Často nad nimi přemýšlíme, opakujeme je jak sobě, tak i svému okolí. Následně tyto chybné ideály se stávají našimi cíly a my těm cílům přizpůsobeme a podřizujeme svůj život. A my máme nejrůznější seznamy, a opravdu fakt není každý seznam, špatný nákupní seznam je v pořádku, když na něco zapomínáš, děláš si nějaký tu do list, je to v pořádku. Ale pokud se v tvým seznamu věci stávají cíly do tvého života, tak to nemusí být v pořádku. Protože třeba ten seznam na ty lidi, pokud my si děláme seznam na jiné lidi a pokud ty si děláš seznam na jiné lidi, tak s nejvyšší pravděpodobností si ty lidi dělají seznam i na tebe. A jestli tě to neděsí, že tě jiní lidi soudí na základě svých seznamů, na základě očekávání, který ty netušíš, co o tebe očekávají, protože to mají na svých seznamech, a možná teda oni to někdy i opakují dokola a furt to posloucháš dokola, že ty ponožky máš dávat do toho odpadního koše, tak mě to trochu jako děsí. Protože pokud jste hodnocení jinýma lidma za jejich seznamy, tak ty seznamy si udělali oni. A my jsme chodili jako děti do křesťanského skautu a tam bylo jedno zlaté pravidlo Royal Rangers a jmenovalo se to, nebo znělo to, ve všem dělej druhým to, co chceš, aby oni dělali tobě. Jestliže ty si děláš seznamy na jiné lidi, tak očekávej, že oni si budou dělat seznamy na tebe. A to, co jsem řekl, proč jsem řekl, že některé seznamy můžou být i dobré, je jeden důležitý aspekt. S kým jsi ty seznamy tvořil? Dělal jsi je sám? A nebo jsi ty seznamy skládal s Bohem? To, že chceš mít ve 24 barák, jít ve 40 do důchodu, to se vzalo kde? My si. Často v životě nevýbíráme, co potřebujeme, ale co chceme. A na základě toho stavíme ty seznamy. Dáváme si tam věci, co chceme, ne co potřebujeme. A proč se tak děje? Možná i v dobré víře. Protože jsme milně uvěřili tomu, co se píše v Biblii. V Žalmu 37. kapitole ve čtvrtém verši se píše, měj rozkoj z hospodina, on naplní pro tvého srdce. A já si dokážu představit, že bych mohl ten verš přečíst a na něm postavit kázání o tom, že Bůh ti naplní a dopřeje tvůj seznám a vše, co na něm máš. Ale pokud si ten žalm rozšíříme o další dva verše, tak je tam napsáno konkrétně, důvěřuj hospodinu, čin dobré, přebývej v zemi a pěstuj poctivost. Následně mě rozkoř hospodina a on naplní prozby tvého srdce. Uvalna hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Ano, Bůh naplní touhy tvého srdce, ale až poté, co mu budeš důvěřovat, činit dobré, pěstovat poctivost, prostě odevzdáš to Bohu tak se tvoje srdce a tvůj seznam bude zhodovat s tím, co chce Bůh. Protože opačně to fungovat nemůže. A my chceme šťastné vztahy, jsme ve ve vztahové sérii. A co to je šťastný vztah? Jak definovat šťastný vztah? Každý ho definujeme úplně jinak a často ho definujeme Až, 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 až tohle, až tamto, až tamto, tak ten vstáh bude šťastný. Kdy chceš mít děti? Až, 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 až našetřím ten milion, až budu mít to auto, až budu mít barák a jedeme ty seznamy až, až co? Myslíš si, že pokud žiješ svůj život, až, 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 tak to někdy skončí? že budeš někdy opravdu dojdeš do bodu toho, že vyčerpáš všechno na svém seznamu a řekneš si, jo, tak teď jsem šťastný. Já si to nemyslím. A proto ta série, nebo ten název toho kázání je roztrhej svůj seznam. Roztrhej ten seznam těch milných věcí, které jsi vytvořil, a neříct se podle nich ve svém životě. Je to určitý koncept, životní styl, který můžeš aplikovat na všechny oblasti svého života. Není to jen o vztahu, může to být o tvoji práci, o škole, o biznise, o všem. Je to prostě mindset toho, že si řekneš: Ne, já ty lidi a svůj život nebudu hodnotit podle seznamu, ale budu to hodnotit. Podle toho, co chce Bůh. A možná si přeješ, aby on nebo ona měl pekáč buchet, aby ti ten pekáč buchet uměl napít, aby večer na večeři byl steak s domácími hrnolkama a ty tam už ten rok v kuse u večeře sedíš na špagetama s kečupem. Pokud jsi měl na seznamu všechny tyhle věci, Tak chápeš, že se to spolu neslučuje. To je za mě ten důvod, proč často vztahy s troskotají. Protože on měl něco na seznamu. A ona taky. Ale kde se to vzalo? V přísloví 19. kapitole 21. verši se píše, srdci člověka je mnoho plánů, ale hospodinu v plán se naplní. A pokud ty máš svoje plány a máš svoje seznamy, tak pochop to, že ho roztrhej, protože stejnak se naplní ten boží plán. A aby jsme si to dokázali demonstrovat, tak jsem vybral příběh Josefa. Minule jsem kázal na příběh Jákoba, takže jsem nešel v Bibli, daleko, příště bude příběh Mojžíše, jenom tak jako říkám dopředu, ať to mám posloupně. Kdo to vůbec Josef byl? Byl to prvorozený syn zmíněného Jákoba a Ráchel, byl to jedenáctý syn v pořadí, který se narodil, ale jelikož to byl prvorozený syn Ráchel, kterou Jákob tak moc miloval, tak se Josef stal jeho nejoblíbenějším a nejmilovanějším synem. S Ráchel ještě měl Jakob druhého syna Benjamína a uh, u toho Ráchel umírá, u toho porodu. Takže ty dva synové byly pro Jakoba opravdu důležití. Měl tedy jedenáct bratrů, jednu sestru a podle Wikipédie bylo Josefovým povoláním státní úředník a výklad snů což není daleko od toho, co říkali jeho bratři. Ty totiž říkali, že to je mistr snů a snílek. Celý příběh začíná v Genesis 37. kapitole, nebo začíná trošku dřív, ale my pojďme od tohohle bodu. Jednou měl Jozef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě víc. Takže oni ho nenáviděli ještě předtím, než jim povídal sen. Protože prostě... Byl to ten oblíbený syn. On jim řekl, poslechněte si, prosím, sen, který se měl. Hle, vázali jsme na poli snopy, tu můj snop povstal a zůstal stát a vaše snopy obcházeli kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi kralovat, skutečně nám budeš vládnout. A nenáviděli ho kvůli jeho snu a kvůli jeho slovům ještě víc. A když se podíváme na to, jak by mohl Josefův seznam vypadat, to se domnívám, protože tak by nejspíš vypadal náš seznam, můj seznam možná, kdybych něco takového měl. Měl bych svůj sen a čekal bych, že přece o těch bratrů musí přijít podpora. Vždyť jsme rodina. <tějí větna vrátky> To už bylo 5. května, ne? Přijde nějaká příležitost. Ti bratři mě podpoří a pomůžou mi k tomu, abych přece došel do toho bodu. Takže musí automaticky přijít povýšení a já dosáhnu svého paláce. A za paláci dej, co chceš. Šťastný vztah cokoliv jiného ten cíl, kterého chceš dosáhnout. Realita však byla úplně jiná. Josefa poslali jeho syn za bratry a řekl, prosím tě Josefe, běž se podívat, oni tam pasou stádo, Daj mi nějaké informace, jako jak se mají, tak Josef jde a když ho bratři vidí, tak se dohodnou, že ho zabijí. Nakonec jeden z těch bráchů ukecá, jako nezabíjejme ho, pojďme ho tam hodit do studny, zatím vymyslíme asi, co s ním uděláme. Nakonec ho berou a prodávají do otroctví. Prodali ho za 20 šekelů stříbra, což podle zdrojů je hodnota toho, že oni si za to pořídili 10 párů bot. Oni dostali tak málo peněz, že si nebyli ani schopni pořídit boty pro všechny. A kdybych skončil, ale to je vtí, protože Benjamin tam s nimi nebyl, ale tak mohli bráchovi koupit že, ty boty. Ale kdybych skončil v tomhle bodě, tak si možná zapamatuješ uh, špatný vzkaz. Teď teda udělám malou odbočku. Můj tačka uh, mimo synovcovi si prohlíželi obrázkovou Bibli a ukazoval mu ten příběh, jak bratři prodávají Josefa. A že to není správný, že se bráchové na sebe, když za prvé, se nemají hněvat, a když už se hněvají, tak takové věci se nedělají. No a on si z toho úplně úplně opak. On si zapamatoval, že mu můžete prodávat lidi. Jozef je prodán jako otrok do Egypta a dostává se k Potýfarovi, velmi důležitému člověku pod faraonem. A jelikož byl Jozef tak schopný, tak ho Potýfar mu předává veškerou moc nad jeho majetkem. Stává se zprávce veškerého majetku a všeho, co Potýfar měl. A toho měl asi opravdu hodně, protože byl to jeden z rádců Faraona. A když Jozef tedy spravuje ten majetek, tak nejenže byl šikovný, byl hezký, tak ho začne svádět Potýfarova manželka. Svádí ho, aby se s ní vyspal, Jozef to odmítá. Nakonec to končí tak, že Jozef končí křivě obviněný ve vězení. Takže i když ten příběh vypadal nadějně, že Jozef se nakonec bude mít dobře, tak stejně končí zase ve vězení. Tam potkává dva faraonovi sluhy, vykládá jim jejich sny Oba sny se naplní a takže pekaři, který mu vykládá sen, že bude povýšen, tak říká, nezapomeň na mě. A ten na něho zapomene. A proto Jozef je další dva roky ve vězení. Až do dne, kdy má faraon svůj sen, volá si své rádce, mudrce, kouzelníky a nikdo mu není schopný vyložit jeho sny, tak si pekař vzpomene, že ten Jozef přece v tom vězení, ten to umí. A nakonec, Faraon dává do rukou Josefa zprávu veškerého Egypta a je to druhý nejmocnější člověk v Egyptě. Takže když se na to podíváme, jaký byl pak následně v život? Měl ten sen, ale přichází zrada, otroctví, vězení a nakonec přichází palác. A když se na to podíváme, tak si to můžeme aplikovat do našeho života. Ani Josefův seznam a Josefův život, jaký pak byl, tak se nezhodovalo. Stejně tak se náš život nezhoduje s našimi seznamy. A když se to děje, tak přichází frustrace. Tedy pocit toho, nějaké zklamání, pocit zmaru, Protože něco důležitého se nepovedlo, něco tomu brání a my si s tím nedokážeme poradit. A ráno jsem se na to ptal a zeptám se na to i teď večer. Komu z vás se život vyvíjí podle vašeho seznamu? Podle toho, jak jste si plánovali. Stejně jako ráno nikdo nezvedá ruku. Protože v našich životech Přichází zrady, přichází umrtí, přichází války, přichází změny práce, přichází věci, které by jsme si sami dobrovolně na seznam nikdy nedali. Takže když se na to podíváme a často si děláme ten svůj seznam a dáváme si tam nějaký cíl, tak máme ten svůj sen, v dálí vidíme ten palác a myslíme si, jak bude lineární cesta k tomu, že toho dosáhneme. Ale místo toho přichází zrada, otroctví, v a my jsme v určitém údolí, ve studně, v propasti, v jámě, jakkoliv to chceš nazvat. A chci ti říct, že pokud se dnes tvůj vztah nachází v údolí, není to konec. Pokud jsi dvakrát rozvedený, není to konec. Pokud řešíš cokoliv ve svém životě a myslíš si, že není cesty ven, tak to není konec. Ale pokud si v tom období a začínáš si psát nový seznam, tak to není správná cesta a ten seznam rovnou a rozstrvej ho. Je tak důležité myslet na to, že cesta k paláci vede přes propasti. A inspirovat se u Josefa, který ve všech svých oblastech propastích, špatných obdobích, sloužil s radostí, laskavostí, s dobrým přístupem a to tvořilo jeho charakter. A to my se potřebujeme tak moc naučit. Josef si tím potřeboval projít, aby se jeho charakter změnil. Protože bez propastí a bez těžkých obdobích to v životě nejde. A my máme často ve vztazích určité díry. Jsou tam místa v našich životech, který potřebujeme zaplnit a čekáme od jiných lidí, že to zaplní a že to bude dobrý. Ale tak to nefunguje, protože ty díry dokáže ti zaplnit jedině Bůh, který tě stvořil. A v Genesis 39. kapitole v druhém verši se píše, hospodin byl s Jozefem a proto byl úspěšný člověk, zůstal do mě svého egyptského pána. O dvacet veršů dál se píše, hospodin byl s Jozefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. A 41. první kapitole, 38. verši se píše, řekl Farao svým otrokům, zda se najde někdo podobný tomu tu muži, v němž je duch boží. obrovský Egypt a Jozef se tam stal tím nejdůležitějším mužem, protože měl ducha božího. A proč si myslím, že to tak bylo? Protože Jozef, u Jozefa vidím něco tak jako neobvyklého, protože když ho svádí potýfadova manželka, tak Jozef neříká, já to nemůžu udělat, protože potý jako by mě jako zabil, to, to prostě nejde. On říká, jak bych mohl zřešit proti Bohu. Protože my si často myslíme ve svých životech, že my ublížujeme sami sobě, že ubližujeme druhým, ale myslím si, že často zapomínáme, že ublížujeme Bohu. A tohle Jozef si přesně uvědomoval. A možná díky tomu Josef dokázal ve všech těch údolých propastech být tak laskavý, moudrý a duch boží z něho sálal všude, kam přišel. A hospodin byl s ním, hospodin byl s ním, hospodin byl s ním. A neměl to Josef jednoduchý když vykládá sen pekařovi, tak mu říká, nezapomeň na mě, on tě povýší, ty se budeš mít dobře. A sotva pekař dostane to povýšení, tak na Josefa zapomíná a Josef tam je další dva roky. A Josef nesedí a říká si, je tohle prostě, jako to hrozný. proč mi to udělal? Já se na to vykašlu, prostě, já jsem tady furt hodnej a možná to říká, říká to Bohu a říká, bože, to je tak těžký, to je tak těžký, proč? Ale já ti věřím, že ty si to můžeš použít. Dan v prvním díle zmínil, že lidé, lidi zajímá jejich vzhled, ale Boha zajímá více postoj srdce. Lidi zajímá pověst a dojem, který dají na druhý lidi, ale Boha zajímá charakter. A já bych to jenom ještě rád doplnil, že Bohu záleží na tvém osudu víc než na tvých touhách. Protože my zatímco myslíme na své touhy, Bůh myslí na náš osud. A teď jsou dvě možnosti. Buď Bůh bude muset přistoupit na naše touhy, nebo my budeme muset začít myslet nad osudem, který pro nás Bůh připravil. Protože Bůh přemýšlí nad každým s jeho vlastním osudem, s jeho vlastním účelem a ne s tvými preferencemi, s tím, co ty máš na seznamu. Josefovi bylo 30 let, když stál před faraonem. Takže Bajoku by byl v Egyptě 13 let. Protože v 17 letech začíná celý ten příběh a já si myslím, že jako šel za těma bráchama rychle, že to bylo někde kolem toho 17. roku, možná to bylo trochu později. Ale asi to tak, jako bylo 13 let, byl v Egyptě, než přišlo opravdu to povýšení a ten palác, který on dostal od faraona. A ještě dalších devět let trvalo, než se potkal s brácha, On se 22 let neviděl s bratry. A nakonec se potkali. A nebylo to jednoduché. Možná se znarodil, nebo narodila do rodiny, kterou by si nevybral. Možná si zprošel nebo prošla vztahem který bys nikdy nechtěl, nebo nechtěla, kdyby jsi teď mohl zpětně uvědomit, co to bylo za vztah. Ale všechno to jsou propasti, které můžou tvořit tvůj charakter. A Bůh si to pak může použít. Protože my si často cíle... Který chceme ve svých životech dosáhnout, tak se ty cíle neslučují s naším charakterem. Chceš ten palác? Palác? Chceš jít ve čtyřiceti do důchodu? Ale jsi na to opravdu připravený? Máš na svém seznamu věci, pro který máš charakter? A jsi pro ně ve svém životě dělaný? Josef dal svému prvorozenému synu jméno Manassez. V překladu nebo význam toho jména je působící zapomenutí. Neboť Jozef říkal, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé trápení a na celý dům mého otce. Jozef měl trápení v Egyptě. Trápil se, byl v těžkých situacích, byl v údolích a přesto všechno nežil podle nějakých svých seznamů. Protože kdyby žil podle svých seznamů, tak by si nejspíš dal na seznam, že poradím tomu pekařovi a prostě do týdne ten se tam zmíní a bude to všechno dobrý a byl by naštvaný a přišla by frustrace asi by se na to vykašlal. Josef ten seznam určitě roztrhl a řekl si, ne, já chci být bohu věrný. Někdy musíš roztrhat svůj seznam, aby si mohl pomoct druhým lidem. Někdy ho musíš roztrhat, aby si tě Bůh mohl použít. Stejně jako Josefa, protože on svým bratrům říká, Netrapte se a nehněvejte se na sebe, že jste neprodali. Bůh neposlal před vámi pro zachování života. Bůh neposlal před vámi, aby zajistil váš ostatek na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. Jozef říká: Ano, to, co jste udělali, bylo špatné a neměl jsem to jednoduchý, ale já věřím, že Bůh si to může použít. A on si to použil a on to už viděl. Po 22 letech. A já bych si přál, aby jsme přestali být frustrovaní z toho, co se mohlo stát. Aby jsme začali naslouchat Bohu v tom, co chce On. Aby jsme vzali svoje seznamy, i když jsou pěkný, i když nám dali práci, i když jsme je sami vytvořili, aby jsme ho roztrhli a řekli, bože, já ten seznam nepotřebuju, protože já důvěřuji tobě. Pokud seš v propastí, není to konec. Pokud seš za propastí, nech boha, ať si to využije. Ať si to použije. Pojďme se dívat na špatné věci jinou optikou. Protože špatné věci tvoří náš charakter. A já neříkám, že si to Bůh přeje a On si to nepřeje a On ti nepřeje nic špatného. Ale když se něco špatného v tvém životě stane, tak jeden důvod je možná, že to děje kvůli seznamu, protože si zvysnil svýho partnera podle nějakých svých kritérií, ale neřešil si to důležitý a skončil si nebo skončila si v toxickém vztahu tak nech Boha, aby si to mohl použít. Protože tvým zraněním, stejně jako skrze Josefa, můžeš pomoct druhým lidem. Protože tvůj charakter se změnil a tvůj charakter se nějak tvoří a utvořil a ty se v životě posunul dál. To jediný, co si přeje Bůh z toho špatného, aby si to mohl použít a ty díky tomu mohl pomoct jiným lidem. Já jsem si sám prošel těžkým obdobím, musel jsem z Olomouce odejít, přišel jsem do Prahy, abych žil v Praze, protože jsem trhal svoje seznamy. V té době jsem to nevěděl. neviděl jsem to, že trhám seznam. Pojmenuju to až teď zpětně dokázat. Nebo teď to dokážu pojmenovat, že jsem to trhal. Ale já to vím, že kdybych ty seznamy neroztrhal, tak se nikdy nedostanu tam, kde jsem. Tak se můj charakter nikdy nepromění tak se můj život nepromění a Bůh si to nikdy nebude moct použít a já se nakonec nebudu moc mít tak dobře, jak se mám. Nikdy bych si na svůj seznam nedokázal dát věci, které se v mém životě teď dějou. Protože by se mi o nich ani nesnilo. Ani bych si nedokázal představit, že se budu mít tak dobře. A já neříkám, že tím končím můj život a přijdou další údolí a bude to těžký, ale já chci pro svůj život používat koncept trhání seznamu. Protože já osobně jsem na seznamy jako vysazenej na mít uspořádaný život, mít všechno v kalendáři. Když něco nemám v kalendáři, je to jako kdyby to nebylo. A já to o to víc potřebuju. O to víc si potřebuju připomínat a trhat svoje seznamy. Protože já tak často říkám, ty jsi neudělal tohle, nebo ty jsi udělala tohle špatně, ale ve výsledku neříkám, vadí mi, že neděláš, nebo že jsi udělal tohle. Mně totiž vadí věci, které mám na svém seznamu a očekávám od jiných lidí, že budou dělat. Protože kdybych neměl žádný seznam, tak mi nejspíš vadí velmi málo věcí. Ale tím, že mám svůj seznam, očekávám od druhých lidí, jaký mají být a co mají dělat, tak mě to dráždí, tak mě to štve, protože já si říkám: Ty ten člověk by měl být jiný. Ty on by měl být takový a taková a tohle, co udělal, tak proč to dělá? Když jako měl by to dělat jinak. Kdybych ten seznam neměl, tak si ušetřím tolik starostí. A proto chci si ten koncept ve svém životě osvojit, učím se to. A pokud chceš, tak to bude bolet. Není to jednoduchý, ale bude to stát za to. Roztrhej svůj seznám a začni ho tvořit s Bohem. Dej si na seznam věci, které chce Bůh. A bylo tady už řečené v první sérii. A doporučuji začít tenhle seznam věcí. Chci být muž a stát se takovým vzorem a lídrem po vzoru Ježíše. Chci být takovým vzorem a lídrem, kterého bude moje okolí, rodina, kamarádi chtít následovat. Dej si tam, chci být ženou, pro kterou bude chtít muž zemřít. Není špatný mít seznam, ale je důležitý, s kým se tvořilo. A bylo tady hodně myšlenek, a jestli ještě furt nevíš, jestli svůj seznam chceš trhat nebo ne. Tak jsou tři důležitý body. Pokud roztrháš svůj seznam a budeš to aplikovat, tak nebudeš ubližovat lidi, lidem kolem sebe, nebudeš ubližovat sám sobě a hlavně nebudeš ubližovat Bohu. Jsou tak strašně tři důležité lidi. Jseš to ty, je to tvoje okolí a je to Bůh. Já bych se teď rád modlil. Můžeš se postavit, můžeš zůstat sedět. Jestli jsi online, můžeš se postavit, můžeš zůstat sedět. Jestli to sleduješ ze záznamu, je to na tobě. Najdi si klidně klidný místo, až to celé skončí. Vem do ruky nějaký papír, klidně sepiš svůj seznam a věci, které svížíš, že děláš špatně a chceš se jich zbavit, a prostě roztrhej. Bože. Já ti tak důvěřuji a chci ti odevzdávat svůj seznam. Chci ti odevzdávat svůj život a chci ti dávat veškerý prostor na to, aby si mohl v mém životě působit. Chci svůj seznam skládat s tebou, chci ti dávat svůj čas a prostor Chci být věrný v období, které jsou těžké. Po vzoru Jozefa. Trhám se s ve svém životě, které mám a nahrazuji se s s tebou. Chci být mužem, který se přiblížuje Ježíši. Po vzoru Ježíše. Chci být ženou, za které chce její muž zemřít. Bože, já se přímlouvám za lidi, kteří jsou v těžkých obdobích, kteří jsou v propastech. Možná tak nevidí východisko, trvá to dlouho. Já tě prosím, aby tak vytrvali, aby měli sílu, aby měli kolem sebe lidi, kteří můžou pomáhat. že my tě nikdy nevidíme, my tě nikdy necítíme, nevíme, kde si my tě hledáme, ale já ti děkuju za to, že tady jsi s námi, že ty to jsi a ty pracuješ a ty pracuješ a nikdy nepřestaneš. Ježíši, já ti děkuji za tvou oběť, za to, že jsi za nás zemřel, za tu největší oběť jak jsi nám mohl vyjádřit, jak nás miluješ. Amen.